0: Ja, ihr lieben Jugendliche, ich darf euch ganz herzlich begrüßen und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute in eurer Jugendstunde sein darf. Das ist wirklich klasse. Ihr konkurriert mit zwei lieben, aber schon etwas älteren Schwestern aus der Hoffnungsgemeinde als ich da in ihr neues Gebäude gekommen bin und kam ich unten rein und ging so die Treppe hoch und ich dachte, oh, wo treffen die sich denn jetzt hier? Dann standen die beiden oben auf der Treppe und dann haben die so gejubelt, yeah, Willi ist da und dann habe ich denen gesagt, so wurde ich noch nie zu einer Predigt begrüßt. Aber jetzt muss ich sagen, das, ist das, das war mindestens genauso gut gerade eben. Also herzlichen Dank, ich fühle mich sehr geehrt. Ich hoffe, ich kann einigermaßen die Erwartungen, die ihr vielleicht mitgebracht habt, auch erfüllen. Ja, der Dieter hat mir gesagt, ihr seid gerade als Jugend unterwegs, dass ihr den Glauben praktisch leben wollt. Ihr wollt Licht sein dieses Jahr, dass ihr euch das so auf die Fahne geschrieben habt. Das Lied gerade eben war total genial. Folgen, Jesus nachfolgen hat Folgen. Und genau den Bibeltext, den wir uns heute anschauen wollen, der bringt das zum Ausdruck. Wer von euch kennt die Geschichte vom barmherzigen Samariter? Ja doch, ich glaube, die allermeisten kennen diese Geschichte. Und es ist genau die Geschichte, die ich uns heute mitgebracht habe. Und zwar mit der Überschrift, Barmherzigkeit wird praktisch. Es ist eine Geschichte, die ich schon seit meiner Kindheit sehr gut kenne. Aber ich muss sagen, vor gar nicht so langer Zeit, ich weiß nicht, ganz, wann es genau war, auf jeden Fall ist es noch nicht sehr lange her, da hatte ich mal eine Predigt dazu gehört, zu diesem, zu dieser, zu diesem Gleichnis, und habe mich dann auch intensiver damit beschäftigt und ich muss sagen es hat in meinem Leben so richtig reingehauen also vorher habe ich immer diese Geschichte so gelesen naja beim Herziger Samariter aber auf einmal habe ich so gespürt ich kann diesen Bibeltext nicht lesen ohne dass der mit mir etwas macht dazu ist er viel zu krass dazu ist er viel zu provokant dazu ist er viel zu direkt in mein Leben hineingesprochen als dass ich einfach so tun könnte als hätte Jesus das nicht gesagt und ich hoffe, dass ein kleiner Funken heute überspringt, dass vielleicht heute der ein oder andere sagen kann, hey, dieser Bibeltext, der hat etwas mit mir gemacht. Die Botschaft Jesu, die ist mir heute ins Herz gefahren, so dass ich nicht mehr so weitermachen kann wie bisher, sondern ich habe etwas auf dem Herzen, was jetzt irgendwie praktisch werden muss. Und wenn das erreicht wird, dann bin ich Gott so dankbar, weil dann ist genau auch das, was mein Ziel für heute Abend ist, zu 100 Prozent erreicht. Barmherzigkeit wird praktisch. Ich möchte uns gerne den Bibeltext lesen und ich habe hier die Luther-Übersetzung. Ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr habt. Ich hoffe, man kann es lesen. Es ist nicht ganz so groß. Ob ihr da hinten es auch alle lesen könnt, sonst hört ihr es hier einfach auch, den Bibeltext. Lukas, Kapitel 10, den Vers 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das. So wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin und tu desgleichen. Das ist Gottes Wort. Dieser Bibeltext und das Gleichnis, was Jesus hier erzählt, gibt uns sehr deutlich drei Herzenshaltungen vor Augen, mit denen wir so unterwegs sein können. Drei Herzenshaltungen, drei Einstellungen, drei Lebensphilosophien, mit denen wir in unserem Leben so unterwegs sind. Und diese Lebensphilosophie wird auch immer zum Ausdruck kommen, weil es das ist, was uns im tiefsten Herzen bestimmt. Und die erste Philo Lebensphilosophie, die erste Einstellung, die wir in diesem Bibeltext finden, ist die Lebensphilosophie der Räuber. Die kann man sehr gut beschreiben mit dem Satz, was deins ist, wird meins. Du bist mir egal. Das ist die Einstellung der Räuber. Den Räubern geht es nicht darum, irgendwelche Menschen vor Augen zu haben. Sie sagen, ich will dein Zeug, ich will das, was du hast. Und wenn ich es bekommen kann, dann nehme ich es mir dann greife ich mir das. Das, was dir gehört, wird mir gehören. Das nehme ich mir einfach. Und wir müssen gar nicht weit hineinschauen in unsere Welt. Wir sehen diese Lebensphilosophie der Räuber überall. Immer wieder trifft uns das äh, vor Augen, wenn wir die Medien lesen, wenn wir im Internet äh, irgendwelche Nachrichten verfolgen, dann lesen wir von Diebstählen, dann lesen wir von Erpressungen. Gerade sehr stark merken wir Internetbetrug. Da wird uns etwas angeboten, da will man unsere Daten abgreifen, da möchte man Kontodaten von uns haben, Kreditkarten. Dinge werden abgegriffen, um uns das Geld abzunehmen, um uns irgendwie zu berauben. Was deins ist, das wird meins. Gerade jetzt in Espelkamp hat mir von meiner Schwägerin hat mir meine Schwägerin erzählt, dass von meiner Schwägerin die Mutter auch angerufen wurde. Auf einmal stellte sich irgendein äh, Polizist vor und sagte, hey, äh, da, ihre Enkelin und so weiter ist mit dem Auto angefahren worden und sie sind schwer verletzt und sie müssten dringend jetzt Geld freisetzen, damit da irgendwie jetzt die ärztliche Betreuung sichergestellt werden kann. Und sie war total natürlich, erst mal sich hinsetzen, total erschreckt. Und als sie dann sagte, ja, ich würde gerne mit meinem Sohn sprechen, dann hat sich, ist es aufgeflogen, weil dann druckst du auf einmal diese Person rum und sie merkte irgendwie, hier stimmt irgendwas nicht und legt legte dann einfach auf. Aber wir merken, dass es gang und gäbe, auch hier bei uns ein bekam Viele ältere Leute werden angerufen mit irgendeiner Story und selbst vor den Alten, die eine mickrige Rente haben, machen die Räuber nicht Halt. Und auch die alte Dame, die irgendwie in der Stadt geht und irgendwie von einer mickrigen Rente lebt, da kommen Leute und klauen dir die Handtasche und vielleicht ist irgendwas drin. Was deins ist, wird meins. Sachbeschädigung, man zerstört andere, Körperverletzung, Drogendelikte, man glaubt es gar nicht, ihr seid doch noch ein bisschen jünger, ihr kriegt das vielleicht auch mit oder habt es mitbekommen, da kommen Erwachsene an Schulen und verkaufen den Kindern an der Schule Drogen und bringen sie in die Abhängigkeit. Es gibt ganze Dezernate bei der Kriminalpolizei, die sich nur mit dem einen Thema der Taschengelderpressung auseinandersetzen. Dann kann man sich vorstellen, was in den Schulen abgeht was deins ist, wird meins. Ich nehme es einfach, das Gesetz des Stärkeren. Wenn ich es bekommen kann, dann greife ich es ab. Aber wir müssen auch gar nicht nur in dem ganz offensichtlichen Bereich der Kriminalität schauen. Die Herzenshaltung der Räuber ist noch viel subtiler, es geht nicht unbedingt darum, kriminell zu werden, sondern es geht immer darum, dass ich mich auf Kosten eines anderen bereichere, dass ich auf Kosten des anderen Vergnügen habe oder einen Lacher generieren kann auf Kosten eines anderen. Und das ist das ganze Thema des Mobbings, dass man sich zusammentut und auf einmal irgendwie schlecht über jemanden redet, ihn ausgrenzt und sich lustig macht, weil irgendwelche Merkmale an ihm sind, irgendwelche besonderen Eigenschaften, die man total witzig und lustig findet. Es ist die Haltung der Räuber. Andere unterdrücken, um dabei sich selbst sehr stark vorkommen. Andere ausgrenzen, du gehörst nicht zu uns in die Clique. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben, du bist außen vor. Oder was man auch an Schulen immer mehr mitbekommt, dass über soziale Kanäle äh, intime Bilder geteilt werden, die man irgendwie heimlich in Sportunkleidekabinen oder so geschossen hat. Und auf einmal weiß es die ganze Schule. Und jeder weiß, einmal was im Internet gesetzt ist, kannst du nie wieder zurückholen. Du kannst die ganzen Daten nie wieder löschen. Und so macht man sich auf Kosten von anderen lustig oder man zerstört sogar das Leben von anderen. Lacher auf Kosten anderer, eine Selbstbestätigung zu bekommen, weil man andere demütigt und andere klein macht. Und muss man nicht ehrlich sagen, ich habe mal so ein bisschen geschaut, ich bin nicht ganz zum Thema, aber ein bisschen geschaut, so deutsche Comedy Müsst ihr nur mal reinschauen, deutsche Comedy funktioniert so, dass man sich über andere lustig macht. Dass über Politiker oder auch irgendwelche Storys erzählt werden, wo andere immer schlecht gemacht werden. Und wir amüsieren uns königlich darüber, dass irgendjemand da gerade durch den Kakao gezogen wird. Wir müssen nur schauen, was man auch über Politiker und so weiter sagt. Auch wir Christen lassen uns da oft mitreißen. Und machen uns lustig und verschicken vielleicht auch irgendwelche Gifs oder irgendwelche anderen Dinge, wo wir dann einmal kurz drüber schmunzeln und sagen, okay, das war's. Das ist die Herzenshaltung der Räuber. Was deins ist, wird meins. Du bist mir egal. Und wir fragen uns, woher kommt diese Haltung? Warum finden wir diese Haltung überall in dieser Welt? Im Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus es eindeutig. Er sagt dort, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und wer ist dieser Dieb, von dem Jesus da spricht? Dieser Dieb ist der Teufel selber. Der Teufel selber, er hasst die Menschen abgrundtief. Und die Herzenshaltung des Teufels ist, zu kommen, den Menschen auszupressen, alles aus ihm rauszuholen, ihn zu verderben, ihn zu schlachten und ihn dann wie so ein Stück Dreck einfach zur Seite zu werfen. Das ist die Herzenshaltung des Teufels. Er wird bezeichnet von Jesus als der Fürst dieser Welt und von Paulus wird er bezeichnet als der Gott dieser Welt. Und deswegen ist das die vorherrschende Lebensphilosophie in dieser Welt. Was deins ist, wird meins. Du bist mir egal. Der Teufel hasst die Menschen. Und wir fragen uns, warum hasst der Teufel nur so die Menschen? Was hat er denn gegen die Menschen? Da müssen wir ganz am Anfang der Bibel hineinschauen. Dann stellen wir fest, dass Gott alles durch sein Wort schafft. Er spricht und es ist da. Nur einmal macht Gott sich die Finger schmutzig, nämlich dort, wo er den Menschen schafft. Da geht Gott richtig künstlerisch ans Werk und er haucht in seinen Odem ein und so wird der Mensch eine lebendige Seele. Und er schafft Wesen, die in der ganzen Welt nicht zweimal da sind, sondern eben Bilder Gottes sind. Und Gott gibt ihnen einen Auftrag und sagt, dass diese Menschen anstelle von Gott jetzt die Welt bebauen sollen, bearbeiten sollen, dass sie darauf schauen sollen, dass sie das alles verwalten im Sinne Gottes. Menschen sind Geschöpfe, die in der einen oder anderen Weise Gott ähnlicher sind als alles andere Geschaffenen in dieser Welt. Und es ist auch so interessant, dass das noch vor dem Sündenfall, noch vor dem Bösen, ja, selbst noch bevor die Frauen da waren, <lacht> da merkt auf einmal Gott, es ist nicht alles gut. Gott ist also ein bisschen selbstkritisch auf einmal, ne? obwohl er immer sagt, es ist gut, es ist gut, es ist gut, alles wunderbar geschaffen, ist er auf einmal ein bisschen selbstkritisch und denkt, ah, es ist noch nicht alles gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und dann schafft er ihn, die wunderbare Eva und er führt sie dem Adam zu und dann im Hebräischen, dann flippt der Adam völlig aus und wow, endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Also Gott beschenkt den Menschen mit der Menschheit, mit der Fähigkeit, jetzt andere Menschen zu zeugen und eine Menschheit auf die Erde zu bringen. Und hier merken wir, es reicht also nicht aus, und das ist echt ein interessanter Gedanke. Es reichte nicht aus, dass der Mensch nur Gemeinschaft mit seinem Gott, mit seinem Schöpfer hat. Gott sagt, es ist wunderbar mit dem Adam. Wir haben eine super Kommunikation, wohlgemerkt, vor dem Sündenfall. Sondern Gott merkt, dieser Mensch braucht noch ein Gegenüber. Er braucht noch einen anderen Menschen. Er braucht eine Menschheit. Und deswegen sind die Menschen als Gemeinschaftswesen geschaffen. Wir sind auf andere Menschen hin bezogen, weil wir alle von Menschen abstammen. Wir alle haben eine Mutter. Wir alle sind in irgendein soziales Umfeld hineingeboren und gewachsen, wo wir Menschen hatten, die uns hoffentlich geliebt haben und uns angenommen haben und uns aufgezogen haben. Er beschenkt die, den Ader mit der Eva und er beschenkt den Menschen mit der Menschheit. Und deswegen, deswegen ist auch das größte Gebot nicht einfach nur, Gott zu lieben mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit aller Kraft, mit voller Hingabe und so weiter, sondern das Gebot ist ihm gleich, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Wir sehen hier diese beiden Ebenen: der Bezug zu Gott, der Bezug zu meinem Mitmenschen. Meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Und das war ja auch genau das, was hier Jesus dem Schriftgelehrten hier antwortet, indem er sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herz, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, deinem ganzen Gemüt und den Nächsten wie dich selbst. Und der Teufel. Will eben genau das Gegenteil. Der Teufel will nicht, dass wir Menschen lieben. Er will nicht, dass wir Gott lieben, sondern er will, dass wir uns selbst lieben, dass wir nur auf uns schauen. Und genauso beginnt dann die Geschichte erst der Sündenfall, die Abtrennung von Gott. Und was ist die logische Konsequenz davon, dass wir uns von Gott abwenden, dass wir sozusagen Gott loswerden, dass wir sofort unseren nächsten Tod schlagen? Kein und Abel, sofort der erste Brudermord. Das heißt, wir lieben Gott nicht mehr und wir lieben auch den Nächsten in der Folge nicht mehr. Wir fangen an, uns selbst zu lieben und den anderen zu hassen. Sünde gegen Gott geht immer auch einher mit der Sünde gegen den Bruder. Die Abkehr von der Gemeinde geht immer der Abkehr von Gott voraus. Weil wir nicht einfach nur sagen, okay, ich liebe die Gemeinschaft nicht mehr, ich fange erst an, Gott nicht mehr zu lieben und dann ist auch die Gemeinde Jesu Christi mir nicht mehr wichtig. In 1. Johannes 4, Vers 20 heißt es, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Wie krass, ne? Johannes das hier sagt. Da kann keiner jetzt sagen, wow, ich liebe Gott und im Lobpreis und im Gebet und in dem, im Wort und wunderbar, aber ich hasse meinen Nächsten. Ich hasse meinen Bruder, ich hasse meine Schwester in der Gemeinde. Dann sagt Johannes, du bist ein elendiger Betrüger und Lügner. Nichts von dem liebst du Gott. Fang doch mal an, den Bruder, den du vor dir siehst, erstmal zu lieben. Ich habe mal gelesen und ich fand diesen Ausspruch so passend. Gott gibt uns Menschen, damit wir sie lieben und er gibt uns Dinge, damit wir sie gebrauchen. Der Teufel möchte, dass wir die Dinge lieben und die Menschen gebrauchen, um dort dran zu kommen. Ich wiederhole das nochmal, weil das finde ich sehr treffend. Gott gibt uns Menschen, damit wir sie lieben und er gibt uns Dinge, damit wir sie gebrauchen. Der Teufel möchte, dass wir die Dinge lieben und die Menschen gebrauchen, um dort dran zu kommen. Ja, und wir alle lieben Dinge. Wir alle lieben Klamotten, wir alle lieben irgendwelche elektronischen Gegenstände oder was wir auch immer lieben, Häuser, Autos, keine Ahnung was. Wir lieben Dinge und es ist oft egal, ob da irgendwie ein bisschen Blut dran hängt an dem allen, was wir da gerade so konsumieren und kaufen und benutzen. Und das ist diese Herzenshaltung der Räuber. Was deins ist, wird meins. Du bist mir egal. Kommen wir jetzt aber mal zu der Herzenshaltung der Frommen. Und die ist ja glücklicherweise eine völlig andere. Und zwar lautet die, wenn wir hier ein weitergehen, was meins ist, bleibt meins. Du bist mir egal. Oha. So ganz verschieden klingt das nicht, ne? Bei dem Räuber, was deins ist, wird meins. Du bist mir egal. Und bei den Frommen klingt es auf einmal, was meins ist, bleibt meins. Du bist mir immer noch egal. Ui, das, ist, das klingt nicht so gut. Wir sehen hier in dem Text, da kommt ein Priester, sieht den armen Kerl, wechselt die Seite und geht vorüber. Und dann kommt er selber nochmal, der Levit, sieht diesen armen Kerl, wechselt die Seite und geht vorüber. Und dann stellen wir mit Erschrecken fest, oha, die, die Haltung der Frommen unterscheidet sich gar nicht so stark von, den, von der Haltung der Räuber, ne? Nee, die, 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 die Frommen, die, die klauen nichts ne? und äh, die, die versuchen nicht kriminelle Dinge zu tun in ihrem Leben. Nee, nee, das nicht. Aber der Kern im Herzen ist der gleiche, der andere ist mir egal. Ja, ich tue nichts Kriminelles und ich lebe nicht auf Kosten anderer, aber der andere ist mir trotzdem egal. Nein, sie haben nichts getan. Sie haben diesen Mann hier nicht ausgeraubt und halbtot geschlagen. Und sie waren bestimmt betroffen von der Situation des Mannes. Ich kann mir das richtig vorstellen, da kommt der Priester oder der Levit und denken: oh Mann, das, das kann doch wohl nicht wahr sein. Kann man denn hier auf diesem Weg nicht mal mehr sicher äh, äh, reisen? Ist das wirklich jetzt schon so schlimm geworden, dass hier ständig halbtote Leute im Graben liegen? Mensch, da müsste man doch mal was tun. Da müsste sich doch mal jemand drum kümmern. Hier müsste doch irgendeine Streife sein, die hier aufpasst und mal Jagd auf diese Räuber macht. Mann, oh Mann, dieser arme Kerl, ey, der sieht ja richtig übel aus. Der, da müsste doch mal wirklich einer mal was tun. Doch bevor wir den Priester zu schnell verurteilen und auch den Leviten, möchte ich mal kurz ihr Anwalt sein. Weil der Priester und der Levite hier vorbeigehen, das ist nicht so, dass sie, dass sie jetzt einfach... Äh, so achtlos darüber gehen, sondern wir müssen uns vorstellen, die kommen jetzt gerade von Jerusalem Richtung Jericho. Und Jericho war so die, der, der Vorort oder der Wohnort der ganzen Priester, ne, so wie ähnlichen bei uns in Großstädten. Man arbeitet in der Großstadt, fährt aber zum Feierabend raus in irgendeinem kleinen Dörfchen, wo es ein bisschen billiger ist mit dem Wohnen und man reist, pendelt immer zur Arbeit hin und her. Und genauso auch hier die Leviten und die Priester lebten in Jericho, arbeiten aber am Tempel natürlich in Jerusalem. Und jetzt haben die einen harten Arbeitstag hinter sich. Da wurde richtig, richtig gearbeitet im Tempel. Da wurden Opfer gebracht. Da wurde richtig Lobpreis äh, vollzogen. Da wurde richtig gearbeitet. Da waren wieder viele Leute. Da wurde ein toller Gottesdienst gefeiert. Und jetzt ist Feierabend und jetzt machen sie sich auf dem Weg nach Hause. Also der hat seinen Dienst getan. Der hat, doch, der hat doch den ganzen Tag Gott gedient. Jetzt kann er sich doch nicht auch noch um diesen Mann da kümmern. Das muss doch jetzt auch mal ein anderer machen. Da müssen auch noch andere Leute sein, die doch jetzt hier mal anpacken oder nicht. Er hat das eigentlich nur getan, was sie ihn in jedem Priesterseminar beigebracht haben. Er muss Prioritäten setzen. Er kann nicht alles tun. Er muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und ja, er konzentriert sich hier auf das Wesentliche. Ich sage euch sogar noch eins, der hat nicht nur Prioritäten gesetzt, sondern die haben sogar biblisch gehandelt. Und das ist richtig krass. Die haben absolut biblisch gehandelt. In 4. Mose 19, Vers 11 zum Beispiel, steht, dass wenn ein Priester oder ein Levit, wenn die jetzt diesen, diesen Mann dort anfassen, der dort halbtot im Graben liegt, hätten sie sich für sieben Tage verunreinigt. Das heißt, sieben Tage hätten die überhaupt ihren Dienst nicht tun können. Und da wäre nicht so, oh, gerade mal hin, oh Mann, ganz vergessen, ich habe mich verunreinigt. Handy raus, hey Aaron, ganz blöde Sache hier passiert. Ich habe hier gerade so einen Kerl angefasst, der, ist, der liegt hier halbtot. Ich kann den Dienst nicht tun, wer ist da gerade auf Abruf? Kann Aaron oder irgendjemand einspringen? Nein, keine Chance. Der Priester war wichtig, es war von Gott eingesetzt, dass Menschen, die nach Jerusalem kommen, einen Gottesdienst feiern konnten, dass sie Opfer darbringen konnten, dass alles so ablief, wie Gott das vorgeschrieben hat. Und noch schlimmer hätte er den Toten angefasst und wäre er dann in seinen Armen gestorben, dann wäre in 3. Mose 21 ab Vers 1 hätte er sich für den Rest seines Lebens als Priester disqualifiziert. Kann man das aufs Spiel setzen? Disqualifiziert sein für seinen Dienst lebenslänglich nur weil er irgend so ein Typ, den ich nicht mal kenne, im Graben liegt, halb tot, Blut überströmt, verschmiert? Und wisst ihr, es gibt wirklich tausend, tausend fromme Gründe, nichts zu tun. Und die reden wir uns immer richtig schön ein. Also zumindest ich rede sie mir immer wieder ein. Ich sage mir auch, hey, ich bin, bin ältester bei uns in der Gemeinde. Ich habe keine Zeit. Ich habe Termine. Mein Terminkalender ist voll. Ich habe Dinge zu erledigen. Das muss doch irgendeiner machen. Das muss geschafft werden. Ich kann mich doch nicht noch kümmern um, um Leute, die da irgendwo auf der Straße rumliegen. Und außerdem, es gibt doch viel zu viel Not und Elend in der Welt. Wo soll man denn da anfangen? Was soll ich denn da tun? Ich als kleiner Jugendlicher, ich als kleiner Mann, was soll ich denn hier anfangen? Und eh, ist doch alles nur, was ich da tun kann, ein Tropfen auf den heißen Stein. Das verpufft einfach so weg und letztendlich hat es doch nichts gebracht. Was kann ich schon ausrichten bei all der Not in dieser Welt? Ach, hätte er doch mal mit diesem blöden Zeug erst gar nicht angefangen. So selber schuld. Der hat doch freiwillig diese Drogen genommen. Die hat ihm doch keiner unter Zwang da eingeimpft. Hätte er mal die Finger vom Alkohol gelassen. Ist doch selber schuld, dass er jetzt hier rumhängt. Vor allen Dingen, warum lebt er aber auf der Straße? Kann auch hier zum Amt gehen und Hartz IV beantragen. Lebt er richtig gut? Und bevor ich etwas falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Kann ja sein, dass ich irgendwie wieder was verkehrt mache. Bevor ich da irgendwo hinspende, wo ich gar nicht weiß, kommt das überhaupt an? Hört man ja immer wieder, Geld wird veruntreut, bleibt irgendwo auf der Strecke. Kann ich diesen Werken ja überhaupt trauen? Geht das da nicht irgendwo, sonst wohin? Puh, dann mache ich doch lieber gar nichts. Und wir haben uns echt bequem eingerichtet. Gerade auch jetzt nach der Corona-Zeit ist alles so bequem geworden. Wir können sogar von zu Hause alles mitverfolgen. Hier irgendwelche Aufnahmen anhören, irgendwelche Livestreams uns angucken. Einmal die Woche irgendwo hingehen zum Gottesdienst, und weißt du, das will ich dir auch gar nicht schlecht machen, wirklich nicht. Ich freue mich sehr, dass du zur Jugend gehst und ich freue mich sehr, dass du in einen Gottesdienst gehst, auch wenn es nur einmal die Woche ist. Ich freue mich wirklich sehr und bin dankbar, dass du das tust. Aber das ist zwar notwendig, dass wir es tun, aber es ist noch keinesfalls ausreichend. Das, was Jesus hier sagt, ist nicht, dass wir einfach mal einen Gottesdienst haben, dass wir vielleicht mal zu einer Jugendstunde gehen und vielleicht im Laufe der Woche uns auch nochmal bequem, hier irgendein Kapitel aus der Bibel zu lesen. Das ist nicht das, was Jesus uns gesagt hat und das ist auch nicht das, was Jesus wollte, als er die Jünger in seine Nachfolge gerufen hat. Ja, der Gottesdienst im Tempel ist wichtig, absolut ja, aber es ist genauso wichtig, den Armen und Schwachen zu helfen. Ja, der regelmäßige Gottesdienst sollte ein fester Bestandteil unseres geistlichen Lebens sein, aber es gibt auch einen Gottesdienst, der sich an Witwen und Waisen richtet, die wir nicht außer Acht lassen sollen. Ähneln wir nicht manchmal diesen Mietling, diesen Lohnarbeiter, der angestellt wird, um jetzt auf die Herde aufzupassen? Ja, und dann sind wir da und ganz stolz und sagen, wow, ich bin jetzt der Hirte hier, ja, jetzt habe ich viele Schafe. Oh, und dann kommt auf einmal Gefahr, ja, dann bin ich mal weg. Dann bin ich mal weg, dann habe ich kein Interesse mehr, mich hier äh, meinen Kopf noch hinzuhalten, mir noch die Finger schmutzig zu machen, mir noch in irgendwelchen Ärger hier zu begeben. Es gibt so ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es wirklich war, aber habe ich mal gelesen, da wurde der Herr Müller zu seinem Chef zitiert und der Chef sagt, Müller, Sie sind gefeuert. Und er so, aber, aber, aber Chef, ich habe doch gar nichts getan. Und der Chef sagt, ganz genau. Ja, so kann es manchmal sein. Ne? Ich glaube, wir wissen alle, die wir in einem Arbeitsverhältnis stehen, wir sind nicht angestellt, um nichts zu tun, sondern irgendjemand möchte etwas von uns, was wir zu leisten haben. Und wisst ihr, das werden einige beim letzten Gericht, wenn sie einmal vor Jesus stehen, auch hören. Da wird Jesus ihnen, dann werden sie Jesus sagen Wie, wie, was wo haben wir dich dir nicht, äh, wo du hungerst es gespeist, oder wo du Durst hattest, haben wir dir nichts zu trinken gegeben, oder wo haben wir, als du Fremdling warst, dich nicht aufgenommen, oder wo, als du krank warst, dich nicht besucht, oder als du im Gefängnis warst, nicht bei dir gewesen. Und Jesus sagt ihnen ganz einfach Das, was ihr meinen, einen meiner geringsten Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Das heißt, der Dienst an Jesus geschieht über den geringsten Bruder, die geringste Schwester. Nachfolge Jesu Christi besteht nicht aus Nichtstun, sondern wir sollen auch unser Christsein hineinbringen in diese Welt. Ich weiß noch mit Elina, wir waren in Heidelberg und äh, da ist so ein großer Platz in Heidelberg und es sind so einige Restaurants so außenrum und alle, die sich in diesen Restaurants irgendwas zu essen holen, die setzen sich irgendwie in der Mitte auf diesen großen Platz. Und wir saßen da und haben da irgendwie so eine Pizza von Pizza Hut gegessen und dann sehe ich schon von weit mit der Linie, da sah man so ein Typ, der sah wirklich heruntergekommen aus vom Leben, gekennzeichnet und geknechtet und der torkelte da irgendwie so durch diese Tische ne? und manchmal kam er dran, die Leute guckten ihn alle an und schimpften irgendwie mit ihm und ich sagte zu ihm: ey, der kommt mitten auf uns zu jetzt. Der, der kam mitten auf uns zu und, und, und im Bruchteil der Sekunde sage ich zu ihm einfach, komm, setz dich hin. Er setzte sich hin und ich sage, hier ist viel zu viel Pizza für uns, kannst du mitessen. Und dann nahm er ein Stück Pizza und dann fragte ich ihn einfach, wie es dazu gekommen ist, dass er auf der Straße lebt. Und erzählt erzählte er mir seine Geschichte, dass es eine Geschichte war von, von vielen Missgeschicken in seinem Leben, vielen sehr unglücklichen Momenten und ohne dass er es gewollt hat, ist er da gelandet, wo er jetzt ist. Und so aßen wir mit ihm die Pizza und, und ich konnte jetzt nicht mit ihm über den Glauben reden. Ich konnte jetzt nicht irgendwie ihm den Heilsweg erklären, das ganze Evangelium nahebringen. Ich habe ihn einfach angeschaut, habe ihm Gottes Segen gewünscht, und habe gesagt: Hey, Alter, pass auf dich auf. Und dann ist er wieder abgezogen. Und dann sprachen wir nachher mit Delina und sagen: Ja, wir konnten ihm nicht helfen, aber vielleicht ist uns das wirklich wertvoll, dass er heute Abend, wenn er sich irgendwo wieder unter seine Brücke oder so zurückzieht, dass er sagen kann: Ich habe heute einen Menschen begegnet, der mich nicht wie ein Stück Dreck behandelt hat der mich einfach wahrgenommen hat als Mensch. Ich weiß noch, dass der Gerhard Meier, das war ein Professor von uns an der STH, der Neues Testament unterrichtet hat und einige waren mit ihm unterwegs durch die Fußgängerzone und dann kennen wir es ja auch, dass dort immer wieder diese ganzen Bettler alle sind und immer wieder ging er vorbei und schmiss mal dort und mal dort einen Euro rein und dann am Ende waren dann einige Studenten Neugierig und sagten, Herr Meier, wir haben gesehen, dass Sie da immer wieder mal bei diesen bei diesen Obdachlosen oder Hilfsbedürftigen, dass sie da immer wieder mal einen Euro reingeschmissen haben. Warum machen sie das eigentlich? Und dann hat er so eine Antwort gegeben, die mich echt getroffen hat. Er hat gesagt, ich tue es, damit mein Herz nicht hart wird. Ja, er weiß auch, dass er mit diesem Euro das Elend dieses, dieses Menschen nicht lindert. Ob er sich jetzt dafür Drogen kauft oder Alkohol oder einen Cheeseburger, keine Ahnung. Aber Gerd Meier sagte: Ich will aufpassen, dass mein Herz nicht hart wird. Und da habe ich mich gefragt: Ist unser Herz vielleicht schon einmal hart geworden? Dass wir so achtlos einfach an hilfsbedürftige Menschen vorbeigehen oder an das Not dieser Welt, vielleicht sogar in der Gemeinde, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen oder vielleicht hier in der Jugend, wo, wo wirklich Leute da sind, die wirklich eine Not haben, welcher Form auch immer. Ich weiß auch genau, ich saß bei uns im Gemeindebüro, es war die Adventszeit, war der Weihnachtsmarkt in Esbekamp, toller Schaschlik von der FEBG. Und ich saß und wollte eigentlich Feierabend. Es war so kurz vor 18 Uhr. Auf einmal hörte ich gegen die Tür da auf und irgendjemand kam rein. Ich dachte, ja, einer von der Gemeinde ist ein ständiges Kommen und Gehen. Und auf einmal kam mal so ein Mann mit so einem, so einem Anzug. Ja, wahrscheinlich, also er war wahrscheinlich so um, die, um die Mitte 50, 60 rum, würde ich ihn schätzen. So im Anzug, wo du merkst, okay, den, den hat er irgendwo bei Schrad oder so geholt. War zwar ein Anzug, aber der sah ziemlich schäbig aus. Und er kam rein und sagte, ich will mit dem, mit dem Pastor hier sprechen. Ich sage, ja, nehmen Sie Platz. Und dann unterhielt er sich und sagt, dass er in so einer Druckerkolonne war, also so Drückerkolonnen, das sind so Menschen, die äh, dann angestellt werden, dass sie so Prospekte von Tür zu Tür verkaufen sollen und irgendwelche Handyverträge und keine Ahnung was. Und manchmal sind da so äh, Mafiosi, ähm, ja so, so Mafia-ähnliche äh, Zustände herrschen da. Wenn man mal auf den Leuten die Pässe und so weiter weggenommen, die kommen oft dann nicht raus. Und er sagte jetzt ja, er gehört zu so einer Drückerkolonne und wollte gerne über Weihnachten zurück nach Berlin, aber hätte kein Geld, um ein Bahnticket zu kaufen. Und ich gucke dir den so an und alles in mir sagt, hey, du, du erzählst mir hier irgende, irgendeine Geschichte, nichts davon stimmt. Du, du, du bist ein auch, der sprang mir so richtig ins Gesicht, dass der Typ sich jetzt eine irgendeine Story ausgedacht hat, um einfach ein bisschen Geld abzugreifen. Ja, und hat dann noch so ein bisschen auf fromm getan. Ja, ich habe da auch einen Pastor in Berlin und da gehe ich auch immer zum Gottesdienst und so weiter. Und ich wollte wirklich schon, ich war schon dabei, aufzustehen und zu sagen, sorry, ich kann dir leider nicht helfen, versuch es mal irgendwo anders. Und in dem Moment haut mir wirklich ein Bibelvers in meinen Kopf rein, der, der, der mich wirklich umgehauen hat. Nämlich einige Wochen vorher war nämlich der ehemalige Pastor der evangelischen Kirche, der in unserem Martinshaus Pastor war, hat zwei seiner ehemaligen Kollegen eingeladen und die haben so eine kleine Führung durch unser Haus gemacht und ich habe denen einfach gesagt, hey, ich hänge mich da einfach mit dran, ich will auch mal ein bisschen was erfahren über das Martinshaus. Ja, und dann erzählt er eben davon, dass es früher Nazi-Gebäude war, ne, äh, Offizierscasino, dann 1952 eine Kirche wurde und dass die Kirche damals gesagt hat: hey, dieser Ort des Schreckens, dieser Ort der, der, der Zerstörung, das soll jetzt ein Ort der Barmherzigkeit sein. Und sie haben dieses Gebäude, und viele von euch wissen es, das Martinshaus genannt. Nach dem Martin, der, den wir oft bei beim Martins singen, dann auch besingen, der seinen Mantel teilte und eine Tat der Barmherzigkeit tut. Und die erste Predigt, die in diesem Haus gehalten wurde von dem damaligen Pastor, war eine Predigt aus Hiob 6, Vers 14. Und das ist bei uns in den Balken oben eingraviert. Im Eingang unseres Hauses ist das oben eingraviert, wo es heißt, wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Und dieser Vers ist mir so eingefahren, wo ich gerade dabei war, diesen Typen rauszuschmeißen. Wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Wissen wir, was dieser Vers auch sagt? Wenn wir dem Nächsten sagen, ich gebe dir keine Barmherzigkeit, ist so ähnlich, wie Johannes das sagte, dann können wir nicht sagen, dass wir irgendwie hier noch eine Beziehung zu Gott haben. Das ist genauso, als wenn ich jetzt Dieter, mich deine Frau fürchterlich beleidige, dann habe ich auch ein Problem mit dir. Hoffe ich zumindest. <lacht> ja, weil Dieter seine Frau über alles liebt. Und Gott liebt seine Menschen über alles. Und wenn wir die Menschen hassen, dann haben wir ein Problem mit Gott. Und obwohl ich wusste, dass es wahrscheinlich ein Betrüger war, dass er niemals nach Berlin fahren will, dass der irgendeine Story erzählt hat, bin ich mit ihm über den Weihnachtsmarkt gegangen. Ich habe da vom, von meinem Sparkassenkonto eine Kleinigkeit abgehoben, haben wir so eine Schaschlik gekauft, haben was gegessen, ich habe ihm Gottes Segen gewünscht. Er hat mir mal versichert, er wird mir das Geld zurückschicken, wenn er in Berlin ist. Kam natürlich nicht. Aber ich war wenigstens dankbar, einem Menschen Barmherzigkeit erweisen zu können. Und versteht mir nicht falsch, ich bin bei weitem jetzt kein Gutmenschen. Ich möchte mir nicht darüber dass ich jetzt irgendwas getan habe. Das, was ich ihm gegeben habe, bei weitem, das hat mir kaum wehgetan, das habe ich kaum gemerkt. Sondern es geht darum, wenn nicht wir oder wenn nicht ein, ein, eine Kirche, wo sollten Menschen Barmherzigkeit empfangen? Wenn nicht hier gerade an dem Ort und mit Christen, ja, wo denn sonst in der Welt? wo die Herzenshaltung der Räuber vorherrscht. Ein Satiriker sagte mal sehr zynisch, aber ich glaube sehr zutreffend, dass er sagt, viele Christen würden heute Maria und Josef die Tür vor dem Stall so zuknallen und sagen, was, ihr wollt hier rein, ihr spinnt doch mit dem Esel. Ist das hier ein Streichelzoo oder was? Sieht zu, wo ihr bleibt. Hier kommt auf gar keinen Fall hier rein. Und ich glaube, viele Christen würden heute genauso die Tür zuschlagen, weil sie nämlich den vielen Engeln, wie es so heißt, die uns begegnen, ohne unseres Wissens, dass wir ihnen die Tür vor der Nase zuschlagen oder ihnen die Barmherzigkeit verwalten. Und wisst ihr, wir haben viele gute Gründe. Wir sagen, wir wollen uns reinhalten von der Welt. Wir wollen uns reinhalten durch raushalten. Bloß nicht irgendwie mit diesen Leuten in Kontakt kommen. Wir könnten uns besudeln. Wir könnten uns dreckig machen. Wenn wir Barmherzigkeit nämlich üben wollen, dann müssen wir aus unserer Komfortzone raus. Dann müssen wir uns die Hände schmutzig machen. Dann müssen wir uns auf ein Niveau begeben, wo es stinkt, wo es dreckig ist und wo wirklich große Not ist. Aber wisst ihr, Gott hat bei der Schaffung des Menschen auch seine Hände mit Erde beschmiert. Und bei der Rettung am Kreuz hat Jesus seine Hände mit Blut beschmiert, um dich und mich zu retten, um dir und mir seine Barmherzigkeit zu erweisen. Sind wir bereit, unsere Finger schmutzig zu machen? Oder sagen wir, nö, reinhalten, Halten. Und damit sind wir eigentlich bei der Haltung des Samariters. Bei den Frommen hieß es noch, was meins ist, bleibt meins, du bist mir egal, aber doch bei dem Samariter kommt jetzt eine andere Haltung zum Vorschein. Nämlich was meins ist, das wird deins. Du bist mir wichtig. Du bist eine Person, die ich wichtig nehme. Und wisst ihr, das, was Jesus hier erzählt, das ist so richtig skandalös. Wahrscheinlich ist der Fragesteller, dieser Gesetzeslehrer, der hier gekommen ist, er gehörte zu der Fraktion der Pharisäer. Das war so eine ganz bibeltreue Truppe. Also die steht uns Freikirchen so am nächsten, ne, wo man das Wort richtig ernst nimmt. Und so einer war das hier wahrscheinlich gewesen. Aber der, der Priester und der Levit, das waren wahrscheinlich, also aller Wahrscheinlichkeit nach, kamen die aus der Truppe der Sadduzäer. Wir würden sagen, so heute, ja, so ein bisschen liberale Kirche. Ne, aus Landeskirche kamen die irgendwo so. Priester und Levit, ne, das waren eher so reiche Typen, ne, die haben nicht irgendwie Bibelstunden und so weiter gehalten, die haben dann so ein bisschen Ritual vollzogen, aber sie so richtig Bibeltreuen, die saßen mit der Bibel in der Synagoge und haben dort Bibelstudium betrieben. Ne, und jetzt kann man sich richtig vorstellen, dieser Gesetzeslehrer, der fragt jetzt jeden, jetzt erzählt hier diese Geschichte und dann denkt er sich, äh, okay, jetzt kommt der, 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 der Priester und dann denkt sich der, der Fra äh, Fragesteller hier, ja, typisch, Sadduzeer wieder wieder mal nicht im Wort gelesen, was da richtig drin steht. Ne? Weil er konnte ja die Antwort hier sofort geben. Dann kommt der Levit und dann denkt er sich, ach komm, hier, Levit auch wieder so ein Sadduzeer, keine Ahnung, nichts hier praktisches Christentum, irgendwie da ein bisschen Ritual und so weiter, das war es dann auch schon. Und dann denkt er jetzt wahrscheinlich, so kann ich es vermuten, jetzt kommt der Gesetzeslehrer, jetzt kommt der, der Pharisäer dort vorbei. Und der sieht ihn und der hilft jetzt. Und das ist so, so skandalös bei Jesus. Es muss ausgerechnet schon wieder ein Samariter sein. Also jemand sagte mal das größte Wunder ist eigentlich, dass Jesus überhaupt dreieinhalb Jahre bei dem, was er erzählt hat, rumlaufen konnte, ohne dass sie ihn nicht schon vorher gekreuzigt haben. Und genauso skandalös ist das hier wieder. Er baut natürlich wieder einen Samariter ein, typisch Jesus. Diese Samariter, das war, das war so ein, so, so, so ein Dierlehrer. Die haben da so eine falsche Bibel. Die haben auf dem falschen Berg haben die angebetet. Das war so ein Mischvolk. Das war so ein, so ein, so ein Haufen, so ein liberaler Haufen war das da. Die, die nichts richtig gemacht haben. Die gehörten gar nicht richtig dazu. Das sind so die Zeugen Jehovas sind das. Ja, die, die überhaupt nicht die, die Kernlehre nicht mal kapiert haben. Und dann, und dann ist es wieder so ein, ein Samariter. Und wir wissen, dass wenn wir die Bibel lesen, dass die sich überhaupt nicht riechen konnten, die Samariter und auch die Juden. Man hat einen großen Bogen gemacht. Und wenn ein Jude dann doch mal durch Samarien durch wollte, die hat man nicht aufgenommen. Erinnern wir uns, Jesus wollte mit seinen Jüngern durch, die haben es nicht aufgenommen. Und dann Jakobus und Johannes ne, als Donnersöhne. Jesus, Feuer vom Himmel und lass uns die mal verbrennen, hier diese Samariter. Genau das haben die verdient. Und Jesus sagt ihnen, ey, wisst ihr nicht, welches Geist des ihr seid? Und genau diese Feindschaft kommt hier zum Ausdruck. Als ich in, äh, in Lörrach gelebt habe, bin ich mit einem aus unserer Gemeinde mal zum Champions-League-Spiel gefahren. Schalke hat gegen äh, FC Basel gespielt und dann sind wir in dieser Straßenbahn gefahren und vor mir stand so ein Schalker Mob und einer stand direkt, also ich saß hier und der stand direkt so vor mir, ne, hat sich so angelehnt. Und dann lese ich bei ihm hinten auf dem T-Shirt, da steht drauf, ich bin Gott und meiner Mutter ewig dankbar, dass ich nicht als Dortmunder geboren wurde. <lacht> Also die Fußballer wissen, da ist eine, eine kleine Feindschaft zwischen den Dortmundern und den Schalkern. Aber genauso war das bei den Samaritern und auch bei den Juden. Ne, diese Samariter, ne, diese, diese, diese Falsche. Und dann ist das noch ein Samariter, der wahrscheinlich sogar noch reich war. Ne, er, hat einen, er hat Öl und Wein, er hat ein Reittier, kann dem Wirt dort einen Blankoscheck ausstellen. Es war wahrscheinlich ein Geschäftsmann, der war auf Geschäftsreise, der Termine, der war wichtig und ausgerechnet er. Ausgerechnet er greift ein und hilft. Ne, wir haben gelesen, Lukas 10, 33, ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und diese, dieser Ausdruck jammert ihn, ist sehr, sehr schwach. Wenn man da ins Griechische wirklich hineinschaut, dann merkt man, dass man es besser übersetzen müsste mit äh, da drehte sich ihm der Magen rum. Ne, da, 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 da drehten sich ihm die Eingeweide rum. Er war innerlich bewegt, er hatte starkes Mitleid und ein starkes Erbarmen. Und das, was Jesus hier sagen möchte, ist, hier haben wir einen Menschen, nämlich diesen Samariter, der seine guten Werke, die er jetzt hier tut, nicht über seine Religion holen kann, weil die hat er nicht, er hat eine falsche Religion. Hier ist nicht ein Mann, der die Barmherzigkeit über seine Volkszugehörigkeit ziehen kann. Oder über Sympathie, die er mit, den er jetzt mit einem Volksgenossen hat. Kann er auch nicht. Hier ist ein Mann, der einfach nur etwas spürt. Ich finde es so gut, die jungen Leute haben so einen Slogan. Spürst du noch was? Genau das fragt Jesus hier. Sind wir noch Menschen, die noch was spüren oder sind wir schon so hart geworden? Und das ist hier das Schlüsselwort. Er dreh, es drehte sich ihm der Magen rum. Er, er, es jammerte ihn. Hier ist ein Mensch, der bei der Not eines anderen Menschen noch tiefes Mitgefühl empfindet. Was meins ist, das wird deins. Der löst das Problem dieses Mannes dort fast vollständig. Dieser Samariter zeigt, was es bedeutet, seine Feinde zu lieben, Barmherzigkeit auch gegen seine Feinden zu zeigen. Du bist mir wichtig. Und damit ist natürlich dieser Samariter das größte Vorbild auf Jesus Christus selber. Nur Jesus Christus ist vollständig und zu jeder Zeit absolut barmherzig. Nur Jesus Christus liebt Menschen so bedingungslos, dass er bereit ist, für sie alles hinzugeben, ja, sein eigenes Leben hinzugeben. Nur Jesus Christus kann nachhaltig die Probleme der Menschen wirklich lösen. Und Jesus ist hier auf dem Weg nach Jerusalem. Das wird in Lukas Evangelium deutlich. Er hat seinen Blick gerichtet, um nach Jerusalem zu gehen. Und er geht natürlich nach Jerusalem mit der Mission, sein Leben zu geben für sündige Menschen. Menschen, die ihn verachten. Menschen, die ihn ans Kreuz schlagen werden. Menschen, die ihn bespucken werden. Und die ihn einfach wie einen Schwerverbrecher behandeln werden. Jesus ist der gute Hirte aus Johannes 10, der nicht einfach abhaut, wenn Gefahr droht, sondern der sich mit seinem Stock vor seine Herde stellt und sagt, nur über meine Leiche. Hier fasst keiner irgendein Schaf an. Jesus ist derjenige, der sein Leben wirklich hingegeben hat. Und man fragt sich manchmal, warum tut sich Gott diese ganze Schmierenkomödie mit uns Menschen an? Warum duldet er dein Leben und warum duldet er mein Leben, obwohl wir immer wieder so töricht sind, immer wieder Sünde in unserem Leben haben? Warum tut Gott sich das nur an und schafft nicht einfach eine neue Welt mit einer neuen Menschheit? Und ich glaube, es ist wirklich dieser eine Ausdruck hier bei dem barmherzigen Samariter, dass auch Gott sich der Magen rumdreht, wenn er das Elend und die Not der Menschen sieht. Gott ist wirklich barmherzig. In Titus 3, Vers 4 heißt es, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands. Weißt, ihr, vielleicht geht es euch manchmal so wie mir, dass ich manchmal so denke: Ja, ich bin so ein abgrundtiefer Wurm, so, 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 so wirklich verdorben und verstrickt in meiner Sünde. Aber Gott, weil er ja auch so eine Agape-Liebe hat, einfach so eine hingegebene Liebe, sagt: Ah, okay, ich gebe mein Leben für diesen Willi, obwohl er eigentlich so ein Wurm ist. Aber was Wunderbares, wisst ihr, welches Wort hier hinter steht? Es kommt nur ein einziges Mal in der ganzen Bibel vor. Und zwar ist das das Wort Philanthrop, Philanthropos wovon wir unserem Philotrop haben. Das heißt, Jesus mag richtig Menschen. Er gibt nicht einfach nur so selbst und sein Leben hin, weil es irgendwelche Würmer sind, sondern Jesus liebt richtig Menschen. Gott mag dich, so wie du bist. Er mag dich richtig. Er würde am liebsten mit dir befreundet sein. Er mag Menschen. Er ist ein Philanthrop. Es ist die Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, die Jesus letztendlich ins Kreuz gebracht hat. So wie du bist, liebt dich Jesus. Und er möchte noch viel mehr, dass du verwandelt wirst in sein Bild. Und Jesus veranschaulicht in dieser Geschichte, was es bedeutet, Gott zu lieben und auch den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und damit wird auch klar, dass Barmherzigkeit tatsächlich nur aus einer Beziehung zu Gott wirklich möglich ist. Und wir haben gesehen, der Schriftgelehrte, wo er das hier hört, also er fragt, Jesus, typisch rabbinisch, stellt eine Gegenfrage. Er kann sie beantworten. Jesus sagt, hast du recht gehandelt? Ne, also einmal können wir sagen, gute Frage, gute Antwort, gutes Gespräch. Sache ist doch geklärt. Und dann auf einmal lesen wir hier, er aber wollte sich selbst rechtfertigen. Hä, warum sich selbst rechtfertigen? Rechtfertigen muss sie doch nur einer, der, der irgendwie gerade äh, angegriffen wurde, oder? Und hier sind zwei Auslegungen im Raum. Die erste Auslegung ist, dass er jetzt hier fragt, ja toll, Jesus, bei so viel Not und Elend der Welt, wer ist denn jetzt hier mein Nächster? Ja, und tatsächlich, es gibt so viel Not in der Welt. Ich meine, kaum einer schaut sich noch die Tagesschau an, aber da wird das Not der Welt in 15 Minuten zusammengefasst. Und natürlich nur selektiv das präsentiert, was man uns präsentieren möchte. Und direkt danach kommt Werbung, Geiz ist geil, äh, äh, ich lasse mich nicht verarschen und was ich nicht alles was. Ne? Werbung, hier, ich nehme mir alles. Super coole Werbeclips und 15 Minuten Not und Elend der Welt. Ein jüdisches Sprichwort, das steht im Talmud und das finde ich so genial. Dort heißt es, wer einen Menschen rettet, der rettet die Welt. Oder wer eine Seele rettet, der rettet die Welt. Es lohnt sich, nur diesen einem Menschen zu helfen. Es lohnt sich diese kleine Hilfeleistung. Und wenn ihr in Köln sein werdet, es lohnt sich vielleicht eine warme Decke oder oder ein Burger oder ein Gespräch oder weiß was ich, was ihr da verteilen werdet oder was was ihr mit welchen Leuten ihr dann ins Gespräch kommt. Es lohnt sich. Das ist nicht vergebens. Wer eine Seele rettet, der rettet die ganze Welt. Und wenn ihr einem Menschen vielleicht sogar noch das Evangelium nahebringen könnt und ihm Gottes Segen wünschen könnt und ihm vielleicht eine Adresse geben kann, wo ihm geholfen werden kann, dann hat sich das gelohnt. Eine zweite Auslegung, die wahrscheinlich hier im Raum steht, ist, dass natürlich vom Alten Testament die Leute wussten, ja, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst, aber damit sind ja die Philister nicht gemeint. Damit sind ja die Samariter ja nicht gemeint. Sondern das sind doch die nur die in meiner Synagoge, oder? Also er stellt hier die Frage, Jesus, sind das jetzt nur die Brüder in meiner Synagoge oder auch sogar die von der Nachbarsynagoge? Also sind das nur die Leute in der FEBG oder ist das, ist das tatsächlich auch noch Leute aus der Freikirche? Sind das auch noch meine Nächsten? Doch eher nicht, oder? Und das ist das, was Jesus hier deutlich macht und erzählt voll die skandalöse Geschichte und sagt, es ist nicht der, der Nächste in deiner nächsten Freikirche, sondern es sind die Typen, die im Brandenburger Ring wohnen, die da wirklich alle auf Hartz IV und was weiß ich was leben und total heruntergekommen, da rumtouren. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal im Brandenburger Ring wart. Das sind die Leute, macht Jesus deutlich. Und ich möchte euch wirklich herausfordern, aber mich als allererstes, also ich habe eigentlich heute nur zu mir gepredigt, wenn ihr etwas davon mitnehmen könnt, dann bin ich dankbar, aber lasst uns doch mal Barmherzigkeit praktisch werden lassen. Lasst uns doch einfach mal fragen, wer liegt denn auf unserem Weg? Wen hat Gott auf, unser, auf unseren Weg gelegt? Hier sei es in der Gemeinde, in der Jugendgruppe, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, vielleicht in irgendeinem Verein, wo ist derjenige auf deinem Weg, der im Graben liegt und deine Hilfe braucht? Auf deinem Weg liegen kann aber auch bedeuten, dass du vielleicht etwas nachhaltiger einkaufst oder dass du vielleicht auch von deinem Geld spendest oder dass du ein bisschen bewusster lebst und bewusster auch durch diese Welt gehst. Wo sind die Leute, die du eigentlich gar nicht magst, wo du eigentlich viel lieber einen Bogen drum machen möchtest, aber wo du jetzt aufgefordert bist, von Jesus zu ihnen zu gehen? Und ich habe damals unsere Gemeinde, und ich möchte es euch auch tun, ich möchte euch herausfordern, euch in einem Monat, das ist eine gute Zeit, in einem Monat eine bedeutende Tat der Marmherzigkeit zu tun. Eine Tat, die dich ganz offensichtlich aus deiner Komfortzone herausbringen wird. Eine Tat, die dich etwas kostet. Nicht unbedingt Geld, vielleicht auch Zeit und Arbeitsleistung. Eventuell, wo du dich sogar outen musst, indem du dich auf die Seite des Schwächeren stellst, und dich gegenüber den Starken und Coolen präsentieren musst. Entdecke Jesus auf eine Art und Weise, wie du ihn vielleicht noch nie begegnet bist. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann stellen wir fest, dass dort, wo wir Sonntagmorgen unsere Gottesdienste feiern und denken, wow, guck mal, wir haben so eine super Band oder wir haben so einen super Chor, wir haben die tollen Prediger, da müsste Jesus doch zum Gottesdienst sein. Aber ich glaube, Jesus wäre bei den Leuten am Bahnhof oder in der Stadt oder am Brandenburger Ring oder wo auch immer das ist das, wie wir Jesus im Neuen Testament sehen. Der treibt sich dort rum, wo fromme Leute nicht waren. Ich glaube, wenn wir wirklich Barmherzigkeit üben, werden wir Jesus nochmal von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Und das möchte ich uns wirklich mitgeben und einfach uns herausfordern, dem geringsten Bruder oder der geringsten Schwester einen Dienst zu tun und es letztendlich Jesus zu tun. Mit welcher Herzenshaltung bist du unterwegs? Ist es die Herzenshaltung der Räuber was deins ist, wird meins. Du bist mir egal. Ist es die Herzenshaltung der vermeintlich Frommen? Was meins ist, bleibt meins. Du bist mir immer noch egal. Oder ist es die Herzenshaltung des Samariters? Was meins ist, es wird deins. Weil du mir sehr wichtig bist. Du bist mir kostbar, weil du Gott wichtig und kostbar bist. Und deswegen möchte ich auch Liebe üben. Wir wünsche euch wirklich gottesreichen Segen, auch im Nachdenken und auch für die Aktionen, die ihr so als Jugend jetzt in diesem Jahr geplant habt, wirklich von Herzen Gottes Kraft, Gottes Segen, viel Freude und wirklich Jesus auf eine Art und Weise kennenlernen, wie wir es vielleicht in unseren Gottesdienst nicht erleben. Ich wünsche euch Gottes Segen dazu. Amen.